0: ¿Qué tal, cómo están amigos, amigues de Momento Financiero? Me dejaron mucha parrita a la silla. Se me hace que alguien estaba aquí, alguien que calza grande, pero bueno, no, pues, no sé. Yo soy Mauricio Flores, ya lo saben. Alejandro Rodríguez, obvio, no está. Este Pero él hizo el guión, como ven, y sigue espantado por la caída de las bolsas, mi querísimo Alex. Es común de la gente dice, y a mí qué chingados me importa que estén cayendo la bolsa... Si sí, tiene algo que ver, ah, vamos a platicar cómo están estos sin triángulos, porque a final de cuentas, lo que sí estamos viendo pues, es que una recesión como la que podría venirse, digo, imagínense, si cae en tinieblas, pues va a estar cabrón. Eh, lo cierto es que ya por ahí anda tanto Joe Biden como el mismo Jerome Powell diciendo te it easy. no se espante, no se nos enfríen, ahora sí, no te me deshagas, granizo». Pero bueno, ahí están las cosas. Bueno, finalmente hay también datos que pues, hablan de las broncas en las que nos hemos ido metiendo a nivel comercial. Ya saben, ahora que somos nacionalistas, somos soldados, somos bien chingones, pues tenemos el honroso quinto lugar del país más pedero del mundo en materia comercial. Les vamos a dar los detalles de cómo nos gusta ahora en la cuarta trastornación hacérsela de jamón con queso a todo mundo. Por cierto, esta es una nota que saque el periódico Reforma y yo creo que por ahí del mar, el miércoles, para ser precisos, les voy a compartir algunos datos de cómo está el problema, el problema hídrico, precisamente a raíz de que pues, se les ha ocurrido reducir de manera dramática el presupuesto para la captación, obviamente distribución y tratamiento del agua, que ya saben, ahorita es un pedazo muy grandote y van, de eso les voy a platicar ahí en las calumnias que tengo a bien escribir diariamente. Híjole, los amigos de Monterrey, ¿se imaginan? Amigos de Monterrey, debe ser bien gacho, que pudieron saber, que pudieron haber resuelto el problema, pero por hacerle caso a un pendejazo como el Bronco, ahorita no hay agua ni para sacar los flippers del baño. Pero de eso vamos a platicar. Que conjuran una huelga en la Cerormital. No fue huelga, fue extorsión el senador Napoleón Gómez Urrutia les torció los tompis ahí a la gente de esta compañía de origen indio y pues les tuvieron que soltar un buen bar, vamos a dar los detalles y bueno, fíjense que, este, que ya, sí, a Julián a Sánchez, este criador, criador de Wikileaks, criador porque cría cuervos y después te chingan las monedas ¿no? Bueno, pues ya lo van a extraditar de reversa mami a los Estados Unidos, híjoles Vamos a ver cómo se pone esto, porque una cosa es cierta, eso es decir de que Internet es tierra libre, pues, pues no es tan libre. ¿eh? Así que ya vamos a empezar, por supuesto, hay algunos datos de Santander que dicen que pues ahora sí este, un mexicano va al frente, vamos a ver, vamos a ver, ojalá que así sea. Y por supuesto, los únicos, los inigualables, los que cambian el gesto de todas las personas en el mundo mundial. Los gatelazos, así que vámonos. Esto es Momento Financiero, el espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial, inflación, evaluación, tasas de interés. Momento financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí, y como les gusta. Pilarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! Réstese bien. Momento financiero. Pues sí, amigues, amigues todos. Ah, por cierto, el Alejandro dice, ya saben, ¿eh? la rúbrica de Alex los viernes, ahora sí es viernes y los mercados lo saben, pues no lo saben. ¿eh? La verdad está en que ahorita andan como pollos recién comprados, porque ante la decisión de la FED de subir 0.75% las tasas de interés, pues ya todo el mundo se acalambró, pero como decíamos, no son... Los clásicos gritones que aparecen en las películas de Wall Street. Eso nada más, eso ya nada más ahí en el New York Stock Exchange. Porque prácticamente, bueno, y también en la de Londres. Porque ya básicamente todos los mercados financieros, las bolsas de valores en el mundo, básicamente están computarizadas. Y obviamente, pues desde las casas de bolsa meten las órdenes de compra, de venta y hacen todo el enjuague. Y, por supuesto, la mayoría de los inversionistas institucionales, tesorerías, eh, tanto de empresas, de, de gobiernos, instituciones que administran fondos de pensión, etcétera, 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 pues le ponen un parámetro y dicen, a ver, a partir de aquí, si hay pérdidas, a, a mingar a su chaga, a mí no me jalen. Oye, a partir de este punto que está abajo, pues igual y compro, pero este... Lo que se maneja básicamente es lo que le podemos determinar la elasticidad. ¡Ay, güey! Elasticidad a la versión del riesgo. O sea, entre más me la van jalando, más riesgoso se va poniendo la cosa. Y bueno, depende porque hay mucho, mucho, mucho ahí, in de estas operaciones raras que seguramente vamos a ver. Porque ahora el dinero en Estados Unidos va a ser más caro. La lana va a salir más cara y, por supuesto, ello va a derivar en que algunas operaciones que se habían fondeado, que se habían fondeado con dinero grapa, además hay una cuestión que se llama eh, las tasas de descuento cuando se emiten este tipo de documentos de gobiernos, y que llevan a los analistas eh, pues la duda de que si habrá periodo recesivo o cuándo iniciará. O sea, finalmente todo el mundo está diciendo, madres, ¿a qué hora, a qué hora va a venirse para abajo las ventas? ¿A qué horas es este crédito que coloqué de margen ya no va a ser negocio? Porque por algo así más o menos similar empezó el desmadre de Mary Kay y Mary Me, que eran las dos grandes hipotecarias en los Estados Unidos por allá de principios de este siglo, a lo mejor ustedes no se acuerdan. Pero cuando se dio un aumento de tasas de interés, porque también traían presiones inflacionarias, que se desverga todo el mercado hipotecario, ¿eh? Y de repente... La gente que había recibido un crédito que le llamaban, in, y le llamaban ninja. O sea, el ninja era no income, no job, no no este, no, no guarantees. En otras palabras, no importa que seas un huevón derrama, derra, derramado. Bueno, sí derramado, que te desparramas si andas de huevón. No importa que no tengas ingreso, ni trabajo, ni garantías. Te doy un crédito hipotecario. Bueno, pues la gente pues decía, venga para acá, ¿no? Nada más que cuando empezó a darse este fenómeno de tasas, pues les empezaron a llegar las mensualidades cada vez más altas y la gente perdió la casa, perdió familias, perdió hasta el perico. Y las hipotecarias hicieron una bola de nieve que armó un desmadrote en la gran crisis del 2008. ¿Quién sabe ahorita? ¿Hasta dónde pueda llegar? Porque los llamados créditos de margen, que es precisamente el dinero grapa, dice, chingue. no me cuesta, como estaba sucediendo con el dinero de los Estados Unidos, pues puedes hacer muchas cosas. Pero ya cuando te empieza a costar, así nada más y así, o sea, a lo mejor es así la tasa de 1.75, pero era nada. Y ese, ese es el temor que hay precisamente de una decisión que pueda atraer, que pueda atraer y, con, y pues desatar una recesión la recesión es prácticamente que se detiene la cadena de producción-consumo, o sea, se rompe porque pues, los consumidores no tienen con queso. Obviamente que los fabricantes de todo el mundo pues dicen, oye, si no me vas a pagar, ¿para qué te vendo? Y, este, o te vendan pero los huevos, porque finalmente lo que se da es un, es, ahora sí que un parón generalizado. Considerando que Estados Unidos es el mercado todavía más grande del mundo, pero ya muy seguidito por China. Y obviamente, tenemos aquí el mapa mundial de cómo están las cosas. Ahí está. Las decisiones restrictivas de todos los bancos centrales. Ahí están. Todo mundo se dio, este, pues ahora sí que por aludido, cuando Estados Unidos dijo, señores, ahí les va la tasa, ahí les va, ahí les va el empujón. Y todas las bolsas, todos los indicadores bursátiles se fueron para abajo. Ahora, como diría mi abuelita Chencha, hay que tomar las cosas como de quién viene, de quién viene. Porque la bolsa mexicana de valores es un pinche moneda, es una bolsita de 120 emisoras, si sí está pitera. No así la de Estados Unidos. O sea, si la de Estados Unidos, si no me equivoco, tendrá la. Bueno, son dos mercados. Bueno, son tres mercados. Está el New York Stock Exchange que es el de las grandotas, está el Nasdaq, que es para las empresas medianas, y están los mercados over the counter, que así se les llama genéricamente, en las que haces emisiones eh, privadas, básicamente, y que hay quienes calculan que es más o menos del tamaño del Nasdaq. Eh, no tengo el dato aquí eh, preciso de cuánto, de cuánto vale el New York Stock Exchange, pero se le calcula que vale el valor de capitaliz capitalización de las empresas dos veces el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Ya. Ustedes nada más échenle, ahora sí, váyanle viendo las venas al animal. O sea, realmente, si la economía de los Estados Unidos es 12 veces más grande, el valor de capitalización de las empresas en el New York Stock Exchange viene a ser 24 veces el tamaño de la economía, de la pitera economía mexicana. Ahí nomás para que vayanle viendo ahora sí cómo va el camarón por langostina y eso sí es un elemento de, de preocupación. Porque aquí el pinche mercadito pitero que tenemos se cae, se levanta. Es más especulacha y realmente se cotizan, por ejemplo, mucho más las acciones de teléfonos de México, de Bimbo, de Gruma, eh, por supuesto de Televisa, de las acciones que tienen que ver con Grupo México. Se mueven más en Nueva York o en la bolsa de Londres que en la bolsa mexicana. Entonces, sí es un elemento de preocupar, pero como dicen, a río revuelto ganancia de sirenas. ¿No es de sirenas? Ah, no, es, es, es de pescadores. Porque el canto de la sirena es una opcionería que conozco ahí por la zona rosa. Les voy a disparar un día una, unos ahí, este, un, un, un este, ¿cómo se llama? Un, un calamar a la talla, <ríe> este, para que vean. ¡Qué sabroso, qué sabroso pasa! El tallarón, le dicen aquí, me está diciendo el productor. Este Y obviamente aquí la pregunta es, ¿cuándo podría empezar la recesión? Miren, aquí están los problemas a la vista. ¿Cuándo están percibiendo, de acuerdo a estas encuestas que se realizan ahí en, eh, por parte del Financial Times? les empieza a preguntar, oigan, ¿para cuándo ven venir el madrazo? Obviamente la mayoría dice, pues va a estar entre el primer trimestre del 23 y obviamente la segunda mitad de el tercer trimestre del 2023. Ahí es cuando se concentran las apuestas, se concentran las apuestas de que ahí, o sea, estamos hablando del 68% de las posibilidades de que venga una recesión. Pero ya les habíamos hablado, a mí dicen, a ver, la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, United States, el Niver, ah, no, es Niver, por sus siglas en inglés, bueno, va a determinar, finalmente, a través de la estadística existente por parte de los, eh, obviamente, de los bancos centrales de los estados, porque en Estados Unidos cada estado tiene su banco central, pero hay una, una Fed, hay un tesoro central que es la Fed. Y ellos hacen a través de, la, de los indicadores productivos y de mercado y también de empleo, cuáles son las probabilidades, cuáles son las probabilidades de una recesión. Vamos bueno, pues ya, Chip y Morgan dicen, señores, ya se chingaron todos ustedes. Ah, está calculando 85% de probabilidad y los analistas consultados por el Financial Times pues dicen, oigan, pues cómo ven que sí va a ser entre el segundo y tercer trimestre del 2023 que se le va a caer el teloncito a todos ustedes. Es decir, que significa este, una recesión, que bueno, esto significa que durante dos meses consecutivos no hay crecimiento económico, más bien hay retroceso económico. Y la más corta de la historia es la de mi amigo Alejandro Rodríguez. No, 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 no más bien la de la recesión más corta en los Estados Unidos fue en febrero del 2020. Oh, bueno, es que ¿para qué, ¿pa qué lo ponen sin indicaciones? Bueno, y la recesión. La recesión es según este, que va reportando esta Oficina Nacional de Investigación Económica, la NIBER, NIBER. De los Estados Unidos van tres grandes recesiones en lo que va de los, del último siglo. Bueno, hay que recordar que está la del 28, se da la gran recesión de 1972 y la del 2008. Y la recesión, pues básicamente es que son tres trimestres al hilo en que cae la actividad económica en su conjunto. Nada más que, bueno, la del 2008 no fueron tres trimestres. De hecho, venimos, íbamos saliendo de todo ese desmadre por ahí del 2012. ¿eh? Entonces, sí, es parte de estos ciclos, eh, no le quiero decir naturales, pero son de estos ciclos que de manera sistemática se presentan en las economías de mercado, eh, las economías capitalistas, y que tiene que ver mucho con la destrucción de activos. Antes eran destrucción de activos físicos y los solucionaban a chingadazos con las guerras, ¿no? Ahora se soluciona. Eh, con chingadazos virtuales y chingadazos financieros entonces aquí tenemos, tenemos este problema y le preguntan a nuestro ínclito presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la recesión y ahí les van los otros datos
1: algo que nos hace distintos a los neoliberales es el sostener que debemos producir lo que consumimos los neoliberales dicen eso no importa en un mundo globalizado se puede comprar afuera ...de manera muy simplista, economicista. Por eso estuvo mal que durante mucho tiempo se elevara a rango supremo la economía... ...y que los países estuviesen manejados por tecnócratas... ...porque se elevó a rango supremo la economía y se subordinó todo lo demás. Entonces, como nosotros tenemos esa filosofía... ...dijimos, vamos a buscar la autosuficiencia en energéticos. Nosotros lo que estamos haciendo es producir lo que consumimos... ...y nos propusimos lograr la autosuficiencia... En combustibles. Y por eso, en el tiempo que llevamos, hemos invertido en la rehabilitación de las refinerías y logramos ya estar procesando el doble del de petróleo crudo que se procesaba en las refinerías. ¿Cuánto podía soportar este plan que tiene tanto en subsidios energéticos como en el tema de plan de autosuficiencia alimentaria? Todo el año este lo tenemos garantizado. No tenemos problema. Porque en el balance nos alcanza para. Eh, mantener la gasolina eh, sin aumento, el diésel sin aumento. Le digo al pueblo de México que no van a aumentar los precios de las gasolinas, del diésel ni de la luz. Apúntele bien. Se va a mantener los precios porque nos ayuda.
0: ¡Ay, la magnífica avi No, 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 no. No deja títere con cabeza porque al final de cuentas creo que la gasolina ya anda en 10 pesos. Oigan, por cierto, ayer me puse a hacer unos cálculos y me van ustedes a dar la razón. Este, resulta que el precio de la gasolina promedio en México, o sea, de todo el país en su conjunto, hay lugares que suben, otras bajan, es de 24 pesos. Resulta que con el subsidio que hoy está recibiendo, que es de 7 pesos, si se lo quitaran sería prácticamente a 31 pesos. ¿Saben ustedes a cuánto está el precio de gasolina promedio en la Unión Americana ya convertida a pesos? Ahí les va, muchachos. 29 baros. O sea, si quitan el subsidio, va a ser más cara la gasolina en México que en Estados Unidos. A huevo. O sea, no está en 10 pesos, como dijo Citlali. Y miren, qué bueno que se están tomando ciertas medidas. Obviamente, pues, tiene un costote, que aquí ya les dijimos cuánto va a costar el camarón por langostino de estarle metiendo lana al combustible. Y no crean. Ya hay algunas estimaciones en el Poder Legislativo que esta estrategia va a dejar un huevo, un huevo, va a dejar un hueco, sí, un hueco tamaño huevo avestruzca, o sea, como si hubieras, como si hubieras parido chamacos dobles de 100 mil millones de pesos, o sea, ya después de haber compensado, va a quedar algo así como 100 mil, como 100 mil millones de pesos de hueco para las finanzas públicas del año que viene. Entonces, ya van preparando eh, su declaración fiscal y el respectivo pago de impuestos porque a todos nos van a agarrar de los pimpilines para sacarnos hasta el último centavo, la última gota de sudor que se escurra por el asterisco, porque ya se acabó la lana. Bueno, este, pero el problema también es la inflación. Tenemos aquí cómo, está, cómo se va generando el tema inflacionario y esto... Definitivamente es uno de los grandes riesgos que se está advirtiendo obviamente aquí el presidente, si no, aquí ya vamos a producir todo lo que vamos a consumir empezando por los combustibles. Huevos, este señor presidente, pues vamos a inaugurar ahorita una maqueta. No, no importa. Hágame favor usted de comprar Deer Park, van compra Deer Park. Oye, pero Deer Park sí está generando ganancias sí porque tiene un stock de petróleo, pero fíjese que el precio del petróleo está subiendo. Y no se lo podemos vender a usted más barato, señor presidente, para su país. Porque cuando nos chinguemos esas existencias, tenemos que salir al mercado a reponerlas. Porque si no las reponemos luego, pues, como diría lindita, ¿luego que vendemos? Ya estamos. Y obviamente reponerlo nos va a salir más caro porque el precio está alto. A menos que lleguemos a un acuerdo largo, etcétera, etcétera. Pero el hecho está en que esos precios no van a bajar de manera mágica. Ahora... Saben ustedes, y esto es un dato que les voy a compartir, de nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, ¿cuál era el índice de soberanía nacional? Es decir, alimentaria, nacional alimentaria. Esto considerado así, nada más se las arrimo para que la vayan viendo, considerando las divisas que alcanzan para suministrar lo suficiente para comprar los granos que tenemos que importar. En el maldito perro asqueroso periodo neoliberal con Felipe Calderón era del de 92%. O sea, teníamos un déficit de 88%. Con Enrique Peña, bebé, llegó a 99.9%. O sea, entraba la suficiente lana como para comprar todos los alimentos. ¿Qué ha pasado en el ínclito go gobierno de la soberanía, de la autarquía, del regreso a los orígenes? Estamos en 82%. ¿Eh? O sea, estamos 18 puntos por debajo. Y nos falta lana para comprar esos alimentos. Pero bueno, ¿qué onda con la inflación? Creo que ahí tenemos ahí este, una encuesta del financiero. A ver, ahí está. Los problemas que podrían obstaculizar la actividad económica pues, a nivel nacional. Pues sí, la inflación porque todo está subiendo de costos. Por cierto, la otra vez fui a comprarme un pomo me fui a comprar el de, el, este, el, el matarratas que me gusta así para tomarlo como los hombres lo toman. Es decir, sin pelos. Este, resulta, no jueguen. Yo compraba mi pomito hace seis meses en 420 bar. Es el delito, ¿no? O sea, el que... Pff. Me costó 400... 495 pesos. Y es exactamente el mismo pinche litro. Y ustedes, vaya, es más... La otra vez me fui a echar unos tlacuaches ahí a, a, al güero, a lo, con los güeros. Y dije: no, pues a ver, no mames, el pinche taco de guisados, 23 pesos, cabrón. Y ustedes pueden hacer su propia canasta básica, niños. Eso lo pueden hacer en su casa. Obviamente, si se van a les va a sacar un susto. Hagan una comparación de cuánto les costaba lo que traían antes en el carrito del súper. Y ahora cuánto les está. O sea, la verdad está en que esta preocupación, ya vimos cómo está distribuido a nivel nacional, ahí lo pueden ver otra vez, échenlo para acá, échenlo para acá, este, y obviamente esta parte le está pegando la inflación, fíjense qué curioso, en el norte como en el sur del país está concentrada esta preocupación de la inflación, obviamente que las condiciones externas pintan, pero... Qué curioso, la gobernanza este, no es una preocupación tan grande, este, pues, está ahí entre el 19, 20%, 18.1%, con todo y que tenemos un sendo desmadre, un sendo desmadre, pues este, nada más ahí de la gobernabilidad. Esto de acuerdo a, este, a, lo, a lo que están haciéndose las encuestas con diversos empresarios, que pues ven con cierto, pues con cierta preocupación que el PASIC, este programa de acciones contra la inflación y la carestía, el paquete alivianes, pues va muy pian pianito. ¿eh? La Ciudad de México no se ha visto, no se ha visto un, una mejora notoria. Ya les dije cuánto me costó mi pomada y los tlacuaches que luego me almuerzo. Este, ustedes hagan su cálculo, pónganme a pensar, este, manden sus respuestas aquí. A, a, vamos a hacer una encuesta. ¿Cuánto calculas que ha subido? tu canasta básica en los últimos, vamos a hablar en los últimos seis meses, en lo que va del año. Ustedes pónganle ahí un ranguito que de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 hasta el tronquito. Como ven? Ahorita, a ver que me armen ahí la encuestita y lo que sí podemos ir viendo es que pues esto viene en una situación eh, que tampoco es muy halagüeña porque mientras en el mercado interno tenemos los impactos externos y locales ...precisamente de la inflación... ...pues nos estamos peleando con el mundo... ...estamos agarrándonos del chongo... ...miren, ahí está. ...las disputas comerciales que México tiene... ...y especialmente con sus principales socios... ...es decir... ...con Estados Unidos, con Canadá... ...y también con la Unión Europea... ...digo... ...ya si vamos a agarrarnos a chingadas... ...vamos a agarrarnos bien... ...este pues nos pone... ...en el quinto lugar de los países... ...más pinches pleiteros... ...esto... Esto de acuerdo a la información de y el ISC nuestro país se ubicaba en un concierto de 150 naciones, concierto de naciones Qué palabra tan pinche dominguera bueno, en este concierto de las naciones, de 150 de ellas, nuestro país en el 2019 pues estaba en el número, número 14, porque bueno pues si sí es cierto, pues, un país con tantos contratos y acuerdos comerciales al mismo tiempo, pues era natural que se dieran fricciones sin embargo, ahora ya somos el número 5. Tenemos más nota ahí, más del... ahí está el detalle. ¿Quién ha aumentado su número de disputas que se resuelven en arbitrajes internacionales, ya sea en la Corte Internacional de la Haya, a veces en los tribunales de, este, de Nueva York, a veces en, en Francia también se dan estas disputas? Bueno, Estados Unidos se mantuvo igual en el 2019 Brasil, le agregó uno, y miren que Brasil es una economía gigantesca, es el doble del tamaño de México. España también se subió al pedo, cuatro. Emiratos Árabes Unidos, y mira que los árabes pues este la llevaban muy tranquila, seguramente, esto tiene que ver, por ejemplo, con la importación de alimentos. Esto es muy interesante lo que ha pasado y con la posición geopolítica que mantienen respecto a Rusia y a Turquía, por ejemplo, ¿no? Más cinco. Francia dijo, no, miren, ya, yo no quiero, pero va para atrás, Alemania también, China, pues nada, pendejos dije, no, ¿para qué andamos peleando? Lo que nos interesa no es el litigio, queremos ganar lana, lo bajan. La India, que es, un, es una poderosa, una poderosa nación, sobre todo en tecnología de la información farmacéutica y textil, bueno, ya también manufactura ligera, dije, no, 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 no ahí muere. E Italia, pues también dijo, ya, ¿para qué me ando peleando por, por la receta original de las pizzas? Pero en México, en México, chingue a su madre el mundo. Me cagan todos ustedes que quieren seguirle extrayendo las fuerzas al dios Toneatú. Le quieren sacar a cattle su poderío. Se quieren beber las aguas de Tlaloc. Chinguen a su madre, pinches neoliberales. Y ver, estamos en el número uno de pleitos. Así que, bueno, vamos a las columnas o vamos a leer mensajitos. ¿Qué? Bueno, vamos primero a mis, este, a, aquí a, a mis, este, mis, mis calumnias. ¿De qué escribiste, Mauricio Flores, el día de hoy? ¿En dónde? ¿En la razón? Sí, en la razón. Bueno, en la razón. En su razón tiene que ser. Ahí les va la calumnia de la razón. ¿Qué creen? Otro bonito asunto que ojalá se concrete. Porque resulta que el día de hoy, espero no haberlo espantado al presidente... En los próximos días, si no es que ya en un rato, ahí este, en Palacio Nacional se va a oficializar un acuerdo, ojalá, de veras, sería un cambio radical en la forma en la que México ha venido gestionando con las patas la relación con los Estados Unidos. El presidente López Obrador estaría firmando un acuerdo, un convenio por 30 mil millones de dólares de inversión de organismos públicos y privados de los Estados Unidos para generar energías limpias, eólicas, fotovoltaicas, térmicas, sobre todo en los estados del norte y preferentemente pegados a la franca fronteriza, donde hay un intensísimo intercambio comercial y de integración de cadenas productivas. A ver... El señor John Kerry, ya vieron, vino a, a, aquí a verse con López Obrador. López Obrador dijo: Ay, no, sí, nosotros vamos a seguir quemando petróleo y se chinguen su madre los gringos. No, es parte de la retórica del presidente. Ojalá, porque lo que nos confirmaron, y esto fuentes del más alto nivel, que ya está incluso firmado el acuerdo por el mismísimo presidente y el mismísimo secretario de Hacienda, Rogelio Mar este Ramírez de la O. Ya está firmado. Ahora, a lo mejor le da penita decir, no, ya van a ver que, me, que, a mí, que ya me dieron otra doblada, que ya me dobló este, este Trump y después me está doblando el Biden. No, pero a ver, los gringos no lo hacen por ser buen pedo. Mi México no lo está agarrando por haber dicho, oh, sí, queremos otra vez ser amigos de los gringos. Es algo de sobrevivencia básica en un bloque comercial. A ver, uno como está subiendo el precio de los combustibles y el desmadre de la guerra en Europa, que ya lleva 120 días y no parece que se va a acabar, los precios de los energéticos, de los combustibles fósiles, son los que nos están dejando caer la mazacuata, son las que están presionando la inflación. Entonces, ¿a dónde te mueves para que no te la sigan arrimando el camarón por langostino con los precios de los energéticos, que se utilizan básicamente para generar electricidad? pues te vas a las energías renovables y además matas otro pájaro. Digo, hay quienes lo matan a centones, aquí lo vamos a matar el pájaro con un acuerdo que, repito, estaría por darse ya a conocer. Simple y sencillamente lo que harías es que al reducir la huella de carbono en los productos mexicanos que se exportan a los Estados Unidos y a otros países, evitaríamos los aranceles, los aranceles ambientales que ya vienen de acuerdo al acuerdo de París El COP París COP 20 creo que es este, O 22, no recuerdo A ver si ahorita me lo recuerdan Que COP fue la de París El asunto está en que finalmente Estaríamos ante una muy buena noticia De veras, ustedes saben que yo no No me ando ahí como que creyendo Todos los pinches cuentos Pero esto Esto es del más alto nivel Y de veras, miren Por esta así Otra vez Que se haga realidad no importa que el presidente diga que sí es razonable esto y que, que a huevo que va a ser para Sembrando Vida y que van a meter el programa este, de los ninis en California. Que diga lo que diga, no importa. Porque este programa sí realmente ayuda a ir reduciendo la huella de carbón y nos evita los pinches aranceles en las exportaciones. Déjense ustedes de coche, hasta de pepino, ¿eh? Y bueno, este... También tenemos en ahí en, en otro periódico en El Independiente. ¿De qué escribiste Mauricio Flores en El Independiente? En El Independiente escribí cómo fueron tan pendejos los regiomontanos. Yo tengo muchos amigos regiomontanos. La verdad es una historia de estupidez colectiva. A ver, ahorita cuánto cuesta el litro de agua, los mil litros de agua, es el metro cúbico, de acuerdo a los servicios de agua y drenaje de Monterrey. Bueno, resulta que el precio hoy es de 18 pesos con 90 centavos. El pedo es que no hay agua. O sea, aunque te cobraran eso, no hay. ¿Saben cuánto cuesta esos mismos mil litros comprados en garrafones? Si es que la encuentran ahorita en Monterrey. 6 mil pinches pesos. 6 mil. ¿Se acuerdan que cancelaron y fue las banderas de las banderas electorales del, del bronco? Y dijo, no, sí, pinches corruptos, pinche Peña Nieto, se está metiendo el dedo. Este, este, el gobernador Rodríguez también, Medina, se está clavando ahí la lana y su papá. Y su bola de rateros y este hinojosa, el de Grupo Higa, eh, muerte a los corruptos. Córtenles la mano. Por cierto, el pendejo fue a dar al bote por corrupto. El pinche bronco le tocó tronco. Ahorita ya lo regresaron a su casa porque anda, anda malito. Ahí les estamos platicando cómo se gestó esta idea en la que Coparmex, Greenpeace, Concanaco, La Caintra, los grupos machuchones del, de Monterrey, de esta poderosa ciudad industrial, se clavaron con el discurso del pinche bronco. Y el bronco dijo: Sí, a la, la vez, ya cancelaron un proyecto de 14.126 millones de varos. Dijeron: Ya la chingada, no queremos nada de esto, pinches rateros. Voy a poner. 15 grandes proyectos para atraer, captar, conducir. No hubo uno. Uno no hubo. O sea, neta, amigos de Nuevo León que creyeron en el Bronco, no lo vuelvan a hacer. Es un claro ejemplo del candado japonés. ¿Sí saben cuál es el candado japonés? ¿Se los explico, productor? A ver, el candado japonés es así. Te la estiras así, la doblas y te la metes ese es el candado así le hicieron los regiomontanos solitos se metieron el chile solitos, y entre primos además, y hoy, hoy ¿saben cuánto costaría esa misma agua? digo, se lo hubiera, pero en términos de un modelo matemático que ayer me estuvieron presentando algunos de los que habían ideado la ingeniería para hacer este acueducto, que iba a sacar agua del río Pánuco para llevarla a Monterrey iba a costar el, el ya concluido la energía eléctrica porque te bombeo para moverla los mil litros el metro cúbico iba a costar 20 pesos en este momento y seguramente habría muchos regiomontados diciendo no, ta madre, pinches careros nada más nos están explotando pinches rateros sí, güey, pero ahorita ni con seis mil pesos alcanzas para sacar los flippers de la taza del baño, cabrón así, con esas se las dejo no hay nada más caro que lo que hay, que no hay. Y lo que sí hay son comentarios. Vamos a los comentarios. Y bueno, ya estamos aquí, eh, pues ya con los, con los sobrinos, con los amigues. Alejandro Méndez desde Querétaro. Oigan, por cierto, no me odien si no está Alejandro Rodríguez. Él tuvo que ir a chambear. Yo el lunes no voy a estar. Pero bueno, Francisco García dice, buen día, la inflación en México parece que va a permanecer hasta el final del sexenio ante las malas políticas públicas. Pues sí, las malas políticas públicas contribuyen a que la cosa no jale. Jesús Fidel, saludos al tío Mau. Jesús. Eh, Mau Ríos, ¿qué pasa, Tocayín? ¿Dónde dejaste a la señora que te dice, oye, amor? este, No, tenía, tenía que chambear, miñora, tenía que chambear, aquí ya saben, la Alexandrina. Ya de repente sí nos da así por hacernos cambios de look y vieran cómo le sale re bien el papel de Alexandrina. Eh, José Almazán Mendiola dijo, el presidente, en letras chiquitas, que hace mucho hasta ahora y que tiene más fortaleza que antes. Ah, y que ha hecho en 1295 días. ¿Crees que haga algo en los 836 días que le quedan al sexenio? Pues mira, mi querísimo Pepe Almazán, ojalá cuando menos no estorbe este proyecto que ya está firmado de los 30 mil melones de dólares para energías limpias. Ojalá. O sea, digo, no le deseo este, que fracase, porque mira, tampoco es santo de mi devoción, ya quedó muy claro. Ajá. Pero el problema está en que si le sigue yendo mal, pues imagínate a quién se va a llevar entre las patas. A, a ti, a todos nosotros. Ah, dice Fer González, dice, te hace falta la pareja, sí, a huevo, no me siento... Lo... No soy yo sin Alex, me siento como café sin leche, me siento como pizza sin salami, me siento como hamburguesa sin su carnita, me siento como papa sin queso bueno, ahí está, eh, dice José Almazán Mendiola, lo sucedido en San Cristóbal de las Casas y es terrorismo ciertamente, cada vez hay más violencia en México, tienes toda la razón lo peor es que el gobierno federal lo está normalizando, lo cual también es cierto sin duda alguna cuando Morena se vaya dejará muchas cicatrices en México que tendremos que sanar hay que ir pensando cómo, pues cómo vamos a resarcirnos de esta putiza eh, socorro P caballero mi canasta básica subió de un 35 a un 40% Ay, socorro, qué chinga, ¿eh? qué chinga. La mía anda por ahí, ¿eh? y no estoy considerando este, las idas al cinco letras ni nada por el estilo. ¿eh? Nancy González, adoro tu locura, Mau. Gracias, yo también me adoro mucho. Eh, ¿Qué más dice Nancy González? Ah, Dice, hace unos meses compré un costal de croquetas para los perritos. Un paquete de jamón, unos litros de leche y un paquete de huevo y pagué mil varos. Casi me dio un infarto. A ver lo poco que compré con ese dinero. Mil, Angélica Pérez, más o menos ha aumentado en un 30% mi gasto en compra de primera necesidad. De primera necesidad, dice Angélica Pérez, sí está cañón. Dice, Marian Sabido, mi súper también coincide 30% en promedio. Papel del baño en Sams pasó de 127 a 145 varos. Eh, Rosa, Mesa Rosa Mesa Cabeza, <risa> una coca cola, oh, caray, asumo que tienes razón Rosa Mesa Cabeza, <risa> una coca costaba 600, de 600 mililitros, costaba 10 baros, tienes razón mi cabecita de algodón, hoy vale 18 baros, Dulce Villegas, tienes razón Tío Mau, un ejemplo de la pasta, la moderna costaba 2.5 pesos y hoy es de 9 pesos, el aceite que pasó 1, 2, 3 de 24 a 48 y sucesivamente. Mario Alberto Álvarez, Padre Santo de las Finanzas, mi canasta básica. Híjoles, subió aproximadamente 50%. 50% para Mario Alberto. Qué chinga. Y que se extraña al alito de las finanzas, al Alejandro. El alito, vamos a decirle el alito, ya. Eh, Julián León. También, y aquí nos dice entre 25 y 35%, y no solamente la canasta básica, sino también los servicios. Híjoles. Bueno, vamos a regresar aquí a Momento Financiero después de estas bonitas participaciones. Venga. Bueno, pues ayer en Momento Financiero se les comentó, se les informó de que estalló la huelga en Mittal, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, pero ya se acabó. Sí, se acabó bien rápido. O sea, fue un pinche estatequieto de Napito, porque el Sindicato de Aire hormitas de lo controla el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica y Conexos, que encabeza el ínclito senador. Y bueno, resulta que la empresa informó que adicionalmente al pago por ciento, al pago del 6% de las utilidades, que ya los trabajadores pedían el 10%, se otorgará a los trabajadores un bono especial. Extraordinario. ¿De cuánto creen ustedes? De un año de salario base. Un año de salario base. Entre eso y una extorsión, no hay diferencia. ¿eh? Ahora digo, también los señores del Láser Ormital, el señor Mital, que es un empresario de la India muy poderoso, este, bueno, imagínense la boda de su hija, se dicen que costó 100 millones de dólares. Pues a huevo, fue como aventarle alumitas a los pichones... ...no va bronca... ...y vámonos a... ...bueno, sí podemos irnos a vuelta, ...pero aquí el pedo está en que... ...el señor Iván Rocha no tiene ni en qué caerse muerto... ...pues entonces ya no la mamamos... Este, ...bueno, la cosa está en que... ...100, se este, le dieron... ...un año de salario base... ...que no es el, el salario integrado... ...pero que debe estar como en el equivalente... ...pues como a la mitad... ...o sea, les dieron seis meses... ...más o menos en promedio... ...de bono especial... ¿Vale? pues por eso se está haciendo fuerte el señor Napito. Y vámonos a otra. Santander a nivel mundial ya tiene un mexicano al frente. Hoy el director general va a ser Héctor Grisi, será el consejero delegado, va a ser el jefe, el mero mero machuchón de todos los accionistas de Santander, una de las grandes instituciones financieras. Ahí tenemos una foto, ahí está Héctor Grisi con Ana Botín. Bueno, la verdad está, ahí tenemos el boletín de de este de Santander bueno pues nada más Héctor Grisi ha hecho un gran trabajo como director de una banca yo vivo en México eh, obviamente pues difícilmente le van a dar a Santander la compra de Banamex yo creo que no se la van a dar pero pues el señor eh, Héctor Grisi ya sube a ser consejero delegado a ser el presidente no quiere decir que es el dueño en estas grandes corporaciones lo que existen son eh, direcciones profesionales que son las que conducen al interés económico de los accionistas. Pero bueno, señor Grisi, pues ahora sí, vayamos a Santander a comer una fabada. En fin, oigan, y que regresa de reversa mami Julián Assange. Ahí tenemos la fotografía del señor Assange, creo, ¿no? Pues resulta que desde Gran Bretaña, el líder de Wikileaks se va a los Estados Unidos. Señores y señoras, va a estallar Internet, porque yo creo que el señor Assange, que es pues es, es, es un conspirador nato. Seguramente dejó un chorro de bombas para estallar en caso de que lo fueran a encerrar. Eh, obviamente está acusado de abuso sexual, de una serie de tropelías sobre algunos de sus colaboradores, pero sobre todo, y es por lo que lo querían los Estados Unidos, por ventilar secretos de seguridad nacional a través de Wikileaks. Y bueno, México, México, ¿cuáles serán las sedes mundialistas para el Mundial de Fútbol en el 2026, que esperemos ya no haya cuarta trastornación, porque si no, los partidos se van a desarrollar en el Parque Acuático de Texcoco. Seguramente el Hotel Sede va a estar en Santa Fantasía y seguramente los campos de fútbol de Dos Bocas pues van a servir para llevar a los jugadores a recorrer el Tren Maya. Pero bueno, ¿cuáles son los empresarios que están metidos en la organización en la organización de estos torneos, ¿cuáles son los estadios? Bueno, ahí les va, tenemos, tenemos imágenes de cuáles son los estadios. Ah, ahí está Emilio Azcárraga, obviamente en el Coloso de Santa Úrsula Televisa. Luego tenemos a José Antonio Carvajal en el estado BBVA Bancomer, allá en Monterrey. Gran estadio, ¿eh? Yo la otra vez tuve la oportunidad de estar ahí. Sí, está bien perrón. Y a Mauri Vergara, me agarran con miedo, estadio Acrón de Guadalajara. Bueno, pues sí, este, el que era de su papá, que en paz descanse, que también es un... Oigan, ¿se acuerdan cuando se casó con esta señora Angélica, que, que era dueña de, de gas? La boda se hizo en ese estadio, ¿eh? No mamadas, o sea, fue un pinche fiestonón, hiperpedorrote, sí. Y luego se divorciaron. Bueno, así pasan las cosas. Bueno... Eh, vamos a comentarios para los gatelazos o nos vamos en los gatelazos, señor director. Vamos a unos comentarios de Bolón Pimpón, por favor. Bueno, aquí, no, Rosa, mesa, cabeza, no está todavía. Ah, está escribiendo Proceserver Turquía con un 75% de hiperinflación. Sí, ya eso ya, ya, es, ya, ya es hiperinflación. Ojalá que no lleguemos a eso, porque sí es una chingaderota. Yo me acuerdo cuando, ahora sí que nos doblaron el bistec, cabrón. De 12.50 25 bar en un día. Híjole, no, 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 no. no. José Manuel González Ochoa, saludos al Stranger Things de las finanzas. Muchas gracias. Sí, me faltó aquí este. ¿Cuáles son los personajes? Esta Eleven, este me faltó mi Eleven. Me faltó mi Eleven. Y mi, demo, y mi Demogorgón no está por aquí. El Gordón, Demogorgón el no está por acá. Eh, dice Lucina Elena Silva. Buenos días, DDC Financiero, Alex y, Mau, y a todos los demás. Saludos, Lucy Claudia Hernández. Saludos a los tíos financieros. Buen fin de semana, por supuesto. Alejandro Méndez, nuevamente desde Querétaro. Qué bonito. Ay, tengo unas ganas de ir a Querétaro. Ay, nada no, más es que la carretera es un rollo. Saludos, Sa Saúl Vargas. Saludos desde Los Ángeles, California. Toda madre, muchas. Betty Villalón, buenos días. Y que tengan buen fin de semana también, Betty. A mis amigos Alex y Mau. Black Catcher 100, ya le pegó la inflación a todos los fines de semana. Mi dos pomitos de Juanito Caminador. Sí, cabrón, sí, no, yo también. El, el Johnny Walker, que es el matarratas con que me doy a mí mismo. Híjole, se puso bien pinche caro, güey, ya ya, este, ya, tengo que comprar el de perrito porque ya no... JB ja. Bala en la canasta la mía subió tre, 20 a 30%, todo cara gracias al loco del Palacio Nacional que regala dinero de México a Centroamérica. Bueno, hasta Bukele tiró a la basura los bitcoins del dinero que obrador le dio. Sí, qué pedo, güey. Eh? Le dimos lana al Salvador, al gobierno de Bukele, compra bitcoins y ya valió madre. Eso se llaman los bitcoins del bienestar. Andrés Puc, los más pobres no tienen canasta básica, viven de lo que caiga, como caiga, cuando caiga. Eso es cierto. Mariana Sáenz, un saludo desde Ciudad Juárez. Ciudad Juárez, qué bonito. Me encantan los dos, son los mejores. Se explican muy bien de manera que se le entiende, se le da a entender al público. Jonathan Valencia gastaba 2,100 baros en despensa por cartorcena. Ahora como 2,800, es decir, un 33%. Y a veces hasta falta. Imagine que la, ve, que la veías del 15 y ahora te la dejan ir de 20 centímetros. El cartón político MX, el candado japonés, sin ser tan vulgar, se resume en enchufarse uno solo. Oh, sí, ese es, es, es. Yo lo hice aquí gráficamente para todos aquellos que no tenían el placer de conocerlo, pero que seguramente lo han practicado. Vamos a gatelazos, por favor, vámonos. Bueno, ya llegamos a esta bonita, única, exclusiva, maravillosa sección de los gatelazos. Los gatelazos ya son una institución y la neta está en que la verdad, la verdad, la verdad, sobran. A ver, dicen que no son iguales, pero resulta que están saliendo, cuando menos, piorcitos, la sobrina de AMLO chingándose un celular. Vamos a verlo. Oigan, de veras, como diría mi abuelita, si van a ser marranos, no sean tan trompudos. O sea, en plena, en plena sesión del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Salazar, sobrina de Andrés Manuel López Obrador, legisladora, heroína de la nación, procuradora de la transformación, agarra y a su opositor del pan le chinga el celular. Así, así como, oh, la, 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 la", y venga para acá. ¿Y ¿Saben qué fue lo más cañón? Que agarra y resulta que la ñora. Dice, no, usted, aquí está, usted se chingó. No, yo no me lo chingué. No, sí, yo no me lo chingué. Y niegue, y niegue, hasta que le pusieron el video. Dijo, bueno, ahí está su chingadera. Eso sí es tener la jeta bien dura. Pero a ver, ¿quién no tiene la jeta, sino la panza bien maciza? Ya lo dijeron. Aquí está nuestro amigo José Ramón López Beltrán haciendo gala de austeridad republicana. Ahí les va. Cinturón Salvatore Ferragamo, ahí les va perros, 23 mil varos, solo el cinturón, y esto va, esto le sacan la foto, ahí en el Universal, porque el señor fue al Congreso Mexiquense, ya saben que ahorita Morena anda haciendo ya campaña adelantada para ganar el Estado de México, y qué marca es Salvatore Ferragamo, un cinturón machuchón, cinturón del bienestar José Ramón, ve casi 24 mil pesos. Y ustedes ahogándose porque no alcanzan a comprar lo suficiente de la quincena. Ustedes ahí rastreando y chillando porque no pueden comprar lo suficiente para sus casas. Quejándose, que, quejándose de cuánto ha subido la pinche canasta básica. Pues ahí está el ejemplo de que el bienestar para la familia presidencial existe y no son mamadas. Ahora, ¿quién es otro... Caso realmente maravilloso de gobernanza en este país, el toro Félix Salgado Macedonio. Véngase para acá, mi toro. ¡Ole! Oigan, oigan, pues sí, pues un descansito, ¿no? Eso de gobernar a trasmano, ya saben que, que en la Torita, pues Evelyn Salgado, pues nomás, más hace lo que le dice el papá, punto. Entonces, pues ya al Torito había que dejarle calma. Digo, pues ni hay matanzas en la sierra, ni hay narcotráfico en Acapulco, ni tampoco la caleta ya es una cloaca de aguas negras. No, hombre, está todo dar, guerreros. Sí, sigan echando desmadre. Por eso votaron, pues ahora se la aguantan. Y miren... ¿Quién hizo el oso del año? Un oso tototote. Un colega de la televisión. Híjoles, mi pedo, güey. Vas. de y... Por ahí de las 3, 5 de la tarde se cayó un árbol. Eh, de la acera del lado derecho. Ya están trabajando aquí las autoridades para retirar el árbol. Y ese coche afectado... Para el dueño de la placa MXN3392. Ah, caray, estoy yo. <risa> Uy, pues, le cayó a mi coche. Ya. Y... <risa> uh. A ver, este es un gatelazo doble. Es un gatelazo del tío Alex, porque este video es más viejo que Matus. <risa> Alex, Alex, te agarramos, getón, carnal. Y también, obviamente, el reportero pues, se está cagando de la risa por un güey que queda atrapado en su coche. O sea, <ríe> sí, 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 estuvo de muy mil, mil pinche mal gusto. Pero bueno, bueno, y vean mientras, ¿cómo se pelean mujeres en el metro de la Ciudad de México? Porque se les está ahí culminando a que se baje un señor de la tercera edad precisamente en estos vagones que están reservados para las féminas vean tiro hay tiro en el metro No, bueno, conozco verdulerías donde se hablan más bonito, a huevo. Este, oigan, este. Pues estuvieron al viejito, porque pues, la neta, pues el viejito lo metes al vagón de caballeros y te lo desbaratan, cabrón. Ya digo, y es una condición geriátrica que va para allá muchísima gente en este país. Entonces, o sea, yo creo que se necesitan también vagones de la tercera edad, incluyendo que tengan este, de estos para electrochoques y oxígeno. Cabrón. Y lo digo fuera de WhatsApp cada vez más gente de la tercera edad se sube al metro por el envejecimiento Y obviamente se nota que la señora que iba con él pues, lo quería pues, que no se lo desahora. ahora sí, que no se lo plancharan. Lo iba cuidando. Y la otra señora, no, que es hombre. No, no. Digo, no sé ustedes, pero yo creo que este viejito, el verdadero riesgo que tiene no es que se le pare el pimpirín, se le va a parar el corazón. Entonces gustantita humanidad, por favor. Y con esto, con esto cerramos los gatelazos antes de que a mí se me pare otra cosa. Ahí nos vemos, nos vemos el, yo el martes, pero el lunes está el tío Alex. Bye.